0: Comenzamos.
1: Hola, buenas tardes, ya estamos aquí con los otros datos Yo soy Raquel Álvarez, recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com Todos los lunes a la una de la tarde con repetición a las 6 Oigan, pues quisiera comentarles que hoy a las 3 de la tarde voy a estar como invitada del programa Más Vale Pájaro en Mano Con César para que nos escuchen, la verdad es que estuvo muy divertido yo creo que les va a parecer muy entretenido como se dedicaron a fastidiarme, pero bueno eh, escúchenlo, es, es justo a las 3 de la tarde, o sea dentro de una hora, o sea, una hora después de que se hayan terminado los otros datos. Escuchen el de fútbol, escuchen pájaro en Mano y se despejen de todas las cosas, de todas las noticias que les voy a dar el día de hoy. Pero bueno, vamos a empezar rápidamente con el tema del COVID porque bueno, pues aparentemente es, ya nos está por dejar por lo que nos hacen creer las autoridades es que de pronto el virus está despidiéndose lo cual no es verdad y ustedes lo saben muy bien lo hemos visto durante las últimas dos semanas los números de contagios y de decesos han aumentado aumentan más o menos entre 400 y 500 cada día lo cual bajo ninguna circunstancia puede considerarse como una curva aplanada porque al final no, no hemos tenido en ningún, en ningún momento hemos tenido un, des, un descenso de los números, sino a todo lo contrario, han ido en aumento exponencial ...desde que se de detectaron... ...los primeros contagios... ...hasta el día de hoy... ...pero bueno... ...pues como ha sido... ...una lucha encarnizada... ...entre la federación... ...y algunos estados... ...los estados... ...que no están de acuerdo... ...con el... ...con el semáforo... ...establecido por el gobierno federal... ...llevarán a cabo... ...sus actividades... ...como ellos... ...les convenga mejor... Eh, ...lo que vaya... ...acorde... ...a la situación... ...local... ...me refiero... ...de número de contagios... ...y de número de decesos... ...y por supuesto la Ciudad de México está supeditada a lo que se le ocurra al presidente entonces, a pesar de ser los principales focos rojos Ciudad de México y el Estado de México, a partir de este lunes se está llevando a cabo el, la fase, o sea pasando del rojo al naranja, esta desescalada si lo podemos llamar así va a llevar más o menos dos semanas de pasar del rojo al naranja y aparentemente va a depender de, de la cantidad de saturación en los hospitales. Ahorita están diciendo que los hospitales están al 65%. La verdad es que es una mentira. Muchos hospitales siguen eh, saturados, no solo los del gobierno, sino también los particulares, y no es que estén saturados de absoluta saturación, sino que las alas dirigidas, tratamiento específico de pacientes de COVID, ya no tienen más espacio. Y no pueden dedicar otras áreas del hospital a eso mismo, precisamente por el grado de contagio, porque al final. Los hospitales tienen que seguir tratando a las personas que sufren de otros padecimientos, ¿no? A personas que necesitan cirugías, a personas que necesitan cualquier tipo de atención hospitalaria, pues no no pueden tener todo el hospital ocupado de eso. Pero bueno, el punto es que ya hay una serie de actividades que vamos a tener que llevar a cabo. Entonces, miren, se los voy a platicar más o menos para que lo tengan en mente cómo va a avanzar. Hoy, lunes 15 de junio, terminó la Acti terminó el hoy no circula forzoso eh, durante la semana durante me parece un mes estuvo llevando a cabo el hoy no circula forzoso para cualquier coche ¿no? o sea aplicaba que tú tenías que cumplir tu día de no circular no importaba si tenías doble cero o cero o eras eh, vehículo eléctrico bla ¿no? entonces eso termina hoy a partir de hoy los coches pueden circular normal siguiendo el hoy no circula establecido de toda la vida las estaciones del metro y del metrobús están reabriendo con una cierta cantidad de medidas, ya saben, la sana distancia se supone que el metro y el metrobús no pueden ir repletos lo cual es una mentira también porque a partir de la semana anterior que la gente decidió salir porque ya era momento de salirse porque pues ya si Hidalgo había de morirse pues qué mejor que morirse ahora entonces el metro sigue estando muy, o sea, está lleno no, lo cual es muy peligroso porque bueno, pues se pueden imaginar que en ese grado, en esa cantidad de personas, pues el contagio puede ser considerablemente sencillo, además de que hay mucha gente que sigue empeñada en no utilizar el cubrebocas en ninguna circunstancia, ¿no? Ah, y además también están diciendo que se van a agregar 308 camas generales y 20 camas con ventilador en la unidad temporal de que se puso en el centro City Banamex, en el centro de exposiciones. Lo que yo no entiendo es ¿por qué le van a meter más camas a algo que se supone que deberían estar quitando porque los hospitales ya no no están saturados. Aquí esta gente solo se contradice porque se supone que había hospitales de este tipo como el de City Banamex, lo había en Los Pinos, que después de que lo anunciaron nunca nadie volvió a saber si realmente se estaba utilizando el del autódromo Hermanos Rodríguez que pues tampoco hay mucha claridad de cómo se manejó eso si realmente alguien llegó ahí nada, Emilio Azcárraga ofreció los crits precisamente también para tratar a personas con COVID de eso tampoco se ha sabido nada y este del El City Banamex. Entonces si los hospitales no estuvieran repletos, ¿para qué quieres poner más camas en un hospital como de stand-by, ¿no? O sea, como itinerante pues, ¿no? O sea, no hay personas que... O sea, si el, estos lugares se pusieron precisamente para evitar la sobresaturación de los hospitales. Y sin embargo, están metiendo más camas en estos hospitales itinerantes. Entonces, ¿cómo? O sea, lo que quieren es aventar a la gente a los hospitales itinerantes para decir que los hospitales de verdad no están saturados o cuál es la lógica de esto pero bueno pues ustedes me dirán cómo suena esto entonces bueno a partir de mañana 16 de junio la industria manufacturera va a reactivar las actividades de lunes a jueves escuchen esto y lo que significa que 340 mil personas van a regresar a trabajar para el 18 de junio se, realice, se vuelven las actividades de comercio de barrio, a lo que eso se refiere es que todos los negocios locales, misceláneas, tintorerías, papelerías, todos esos negocios pequeños que se encuentran dentro de las colonias pueden empezar a dar servicio otra vez, obviamente cumpliendo todo este tema de desinfección, de la sana distancia, de que no haya muchas personas dentro del, del mismo espacio, que obviamente todos porten cubrebocas, que la realidad es que eso sí está pasando y hay que ponerse super pilas porque no están dando servicio en ningún establecimiento si no lleva uno su cubrebocas y eso me parece una medida fantástica porque si, la, si el gobierno no está dispuesto a obligar a la gente a, a ser considerada con los demás me parece que la, la, los empresarios sí pueden hacerlo, no o sea, quieres servicio entonces trae tu tapabocas, de otra manera no te vamos a atender, lo cual me parece bastante bastante bueno. También, digamos que la medida de, de pasar al semáforo naranja se determinaría el 22 de junio porque, bueno, ya no habría la misma cantidad de contagios ni de decesos. Los hospitales tendrían un porcentaje mucho más bajo de saturación y entonces los tianguis y los mercados podrían volver a abrir mentira nuevamente porque los mercados abrieron desde la semana pasada importándoles un absoluto bledo que los semáforos o los no semáforos y yo lo tengo comprobado porque el carnicero trajo carne la semana pasada, viernes de la semana pasada, so, imagínense el 23 de junio se supone que abren todos los negocios de, del centro histórico y para el 24 de junio se van a retomar las labores en los hoteles en un 30% de su capacidad los restaurantes operarán al 40% y el 25 de junio los centros comerciales y tiendas departamentales pueden abrir en un 30% de la capacidad, el 28 de junio todos los servicios religiosos van a retomar labores a la mitad de la capacidad lo cual me parece terrible porque pues, hay muchas iglesias que son muy muy pequeñitas, no todo es la parroquia de San Agustín en Polanco que es monstruosa o la catedral o eh, no sé, la basílica son lugares donde caen miles y miles de personas. Hay iglesias mucho más pequeñitas, que generalmente son como de barrio también, y pues la mitad de eso implica que la iglesia estaría con mucha gente, ¿no? Pero bueno, esa es la historia. Las principales reglas que, te que tenemos que seguir son el uso de, cobre de cubrebocas, careta protectora y o lentes de seguridad en la vía pública y al ingresar a muebles y negocios. Digo, inmuebles y negocios. Limpiar y desinfectar los espacios comunes y superficies. Mantener la sana distancia de punto5 metros y lavado de manos con agua y jabón y o uso de gel antibacterial a, a, con base en alcohol del set, al 70%. Utilizar ventilación natural y de, se, de no ser esto posible, el sistema de ventilación solo debe operar hacia el exterior. La recir recirculación del aire está prohibida en cuanto a, a sistemas de aire acondicionado. Colocar señaléticas para indicar flujos de salida y entrada al interior de los establecimientos e inmuebles, filas de espera y asientos cancelados. También deberán implementar horarios y días labor escalonados por actividad económica y facilitar a la población vulnerable permanecer en su casa, no trabajar presencialmente y gozar de sus derechos laborales. Bueno, pues obviamente el, el, se refieren a la población vulnerable, a todos los grupos de riesgo, que ya todos los conocemos bien, son niños, son adultos mayores y personas que tengan padecimientos, eh, bueno, varios padecimientos, ¿no? Desde obesidad hasta diabetes, pero sobre todo a aquellos que ya tienen alguna enfermedad de tipo respiratorio porque serían, que recibirían mayor afectación al respecto de esto. Estas son las reglas para que, para la Ciudad de México, para los que no me están escuchando de la Ciudad de México, por favor, eh, escuchen a sus autoridades, sepan qué es lo que va a pasar. Yo no estoy muy segura de que los otros estados vayan a entrar al semáforo naranja. Eh, no sé bien, como les digo, cada estado me parece que va a llevar como sus propias reglas, lo cual me parece bastante normal porque seguramente el nivel de saturación que hay en Baja California Norte no será el mismo que eh, haya en Mérida por ejemplo, ¿no? entonces hay que poner mucha atención a lo que las autoridades están diciendo al respecto de esto y hablando del COVID China ha reportado 57 nuevos casos y bueno pues ahorita están eh, muy preocupados eh, monitoreando todas las personas que se contagiaron porque todos estos se contagiaron específicamente en un mercado en Pekín y entonces están monitoreando eh, el contagio y varios, 11 barrios en Pekín fueron aislados y cuarentenados para evitar que haya un rebrote más fuerte de, de COVID. ¿no? Bueno, pues entonces... Esta es la historia mágica de cómo el COVID pues no se está yendo ni está cerca de irse. La gente tiene que estar súper consciente de que mientras no haya un medicamento o una vacuna lo suficientemente efectivo, el virus va a estar ahí y nosotros tenemos que seguir con las medidas de protección. Recuerden que lavarse las manos no es una medida de protección solo para el COVID, sino es una medida de higiene que debimos haber tenido desde, hace, desde eh, milenios atrás, pero no hemos sido capaces de entenderlo. Lo que sí es que el cubrebocas y los tapetes húmedos y las desinfecciones de las superficies y de las cosas que vamos y compramos en el súper, sí tienen que ver con este tema del COVID y yo les sugiero que sigan llevándolo a cabo y no por el próximo mes, sino por lo menos de aquí a que nos hayan vacunado a todos o ya haya salido el medicamento. Y... Pueden tomar esto como ustedes quieran, pero yo les sugeriría que tomaran esos nuevos hábitos de higiene y de salud y los mantuvieran el resto de sus vidas. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con los otros datos. Hola, nosotras somos mi Cisneros y Gabriela Valle y nosotras usamos Strong Clothes. Te invitamos a que visites su página en internet y elige el diseño que más te guste.
0: Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos. En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en CabinaDigital.com Y no te pierdas ninguno Cabina Digital, lo que te interesa escuchar
1: Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día Y te quiero invitar a que visites Cervecería Montreal Con las mejores salitas, exquisitas hamburguesas Y la mejor gama de cervezas en Guadalajara
0: Cervecería Montreal Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14 Aquí te esperamos Regresamos a tu noticiero de confianza Los otros datos Por cabinadigital.com
1: ya estamos otra vez de vuelta aquí con los otros datos. No olviden que nos pueden escribir al Facebook de los otros datos donde podemos platicar al respecto de las diversas notas que ahí publicamos y obviamente sobre lo que sucede en el programa. Bueno, les voy a hablar de lo que sucedió esta semana con el presidente Andrés Manuel. Miren, jóvenes este tema de la política es muy en realidad no es muy complicado porque además pues desde muchos años atrás llevamos lidiando con las mismas personas dentro del aparato gubernamental, dentro de los partidos, eh, la gente se pasa de uno a otro partido sin importar qué tipo de ideales o idiosincrasias o valores tenga cada partido al parecer pues puede saltar de uno a otro conforme te vaya conviniendo o el que te ofrezca mejor lugar para alcanzar Cansar hueso, esa es la historia de toda la vida y así ha funcionado por lo menos aquí en México durante muchas, muchas décadas. Y el problema es que en este momento estamos teniendo como un renacimiento de todo lo peor del PRI que nos gobernó durante 80 años sin parar, ¿no? O sea, de, de las, las adjudicaciones de contratos, de hacer que un, un solo, una sola empresa o una sola institución institución gubernamental concentre muchísimo poder, que todo sea corrupción y todo sea estar ahí tapándole el ojo al macho, estar inventando complots, estar inventándole cosas. O sea, imagínense cómo tienen que estar las cosas como para que uno mismo se invente o que lo trataron de atacar. Pero como eres incapaz de entender que el tiempo ya cambió y la gente también, o, o sea, la tecnología ya va en detrimento de todo lo malo que sucede en la política, de todas las malas prácticas, de todas estas actividades que antes pues eran pues más o menos creíbles y ahora ya ni siquiera eso, ¿no? Y me refiero exp expresamente a la BOA. Resulta que el otro día sale el presidente López Obrador a una de sus nunca habían aplaudidas mañaneras a decir que mágicamente había aparecido un documento en Palacio Nacional que hablaba expresamente de un bloque opositor ...que lo que buscaba era sacar a Morena de, de la, de, pues del gobierno. ¿no? Para empezar, de eso llevamos hablando muchísimo, muchísimo tiempo... ...todos los que formamos parte de la oposición. ¿no? Obviamente el tema es que pues, se acerca rápidamente el 2021... ...que es un año electoral... ...donde se van a elegir a un montón de diputados, a, a gobernadores... ...o sea, la, la verdad es que la votación va a ser bastante grande... ...e implica mucho riesgo... Para ...para el, el partido en el poder. Entonces, sale este hombre a decir... ...que mágicamente de la nada... ...había llegado un documento confidencial... ...porque así sacan las fotos... ...y el confidencial a lo largo de la página... Eh, ...donde hablaban de una serie de acciones... ...y de decálogos para quitar ya a Morena... De, de, la, ...de la gubernatura... ...y obviamente también hablaba... ...de esta situación de la revocación de mandato. Número uno, lo de la revocación de mandato fue idea de El Presidente o sea, nunca ningún otro presidente ha hablado, ni, ni hablo nunca, de establecer una fecha para ver si el pueblo sabio lo quería quitar del poder o no, jamás, nunca, nunca ha pasado eso y es porque la constitución determina que un presidente no se puede reelegir, pero tiene seis años para ejercer su plan, ¿Por qué? en qué cabeza cabe que tú decidas que a, la, a los cuatro años, pues ya, ya es momento de ver si el pueblo sigue queriéndote o no, claro, aquí llevamos poco más de año y medio y pues ya hay una gran facción del país que ya no lo quiere, ¿no? ya no está interesado en que continúe con su mandato, pero que, 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 que eh, quede claro que lo de la revocación de mandato siempre fue idea de Andrés Manuel y no de un papel que mágicamente apareció y que salió de Dios sabe de dónde de eso por ese lado, por el otro el, el, la, la cosa esta apareció pues aparentemente en un PDF, no sé cómo a quién se lo mandaron, que clase de estúpido podría haberle mandado un documento confidencial de un bloque opositor, quién sabe qué, a, a alguien de dentro del Palacio Nacional Es por otro lado, y este hombre salió con el documento impreso bueno, el documento impreso parecía que lo había hecho un fulano. O sea, que habían impreso un documento del Rincón del Vago de cuando yo iba en segundo de secundaria eh, con Times New Roman a 14 puntos con doble eh, a doble espacio. O sea, era de dar vergüenza. De verdad, era de dar vergüenza ajena lo que él estaba enseñando. Y después, como se los digo, el tema de la tecnología va en detrimento de todos estos que viven atrapados en la década de los 70, como es el presidente López Obrador, Manuel Barlett y toda esta corte celestial del gabinete que pues todos deben tener en conjunto más años que Matusalén y que no entienden ni cómo funcionan las redes sociales ni cómo funciona una computadora. ...por lo que se alcanza a comprender... ...alguien se metió... Uh, ...por no sé por qué terminó el PDF... ...en las manos del internet... ...y alguien se metió y pudo ver... ...quién había creado el PDF... ...del cual estamos hablando... ...y resulta que fue un tal Omar Cervantes... ...que es director de comunicación social... ...de Secretaría de Gobernación... ...y Olga Cordero y toda esta... ...runfla de ignorantes... ...salen a decir... ...no, es que tenemos que cerrar filas... ...con el presidente en contra de estos eh, bloques opositores y quién sabe qué, cuando ya todos habíamos entendido que, había sido, que la llamada venía de adentro de la casa. O sea, el mismo, el, el, la misma secretaria de Gobernación se inventó un documento que seguramente a la mitad decía, hablaba sobre el cuento de Caperucita Roja y el resto era pura paja que, les digo, lo han de haber sacado del Rincón del Vago. Y obviamente descubrieron que lo había escrito alguien del mismo gobierno es tan absurdo que, te, o sea, que, que da risa ¿no? o que nos podría dar risa si no fuera porque la situación del país cada vez es peor, o sea, cada vez hay más desempleo, están reportando cerca de 12 y 13 millones de empleos destruidos desde enero hasta ahora están, el gobierno está inventando que ya no van a tomar el PIB sino el bienestar de la gente y las, las encuestas que sí hablan del bienestar de la gente están mencionando que la gente cada vez tiene menos bienestar, menos calidad de vida, eh, eh, viven en circunstancias de, de inseguridad absolutas eh, todas esas eh, encuestas pues están sacando a flote toda la basura que el gobierno actual no ha sido capaz ni de atender ni estar cerca de atender nunca porque no le interesa, porque está ahí empeñado en el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto que no va a funcionar y todo eso, si ese dinero que van a tirar en un montón de cosas que no van a servir y que nada más la van a hacer daño al medio ambiente, ya se lo hubieran inyectado a ayudas para mejor, para crear empleos, ayudas para las empresas, ayudas eh, de un, no sé, de pagos para generar pues cierta estabilidad mientras que, se, mientras que se vuelve la generación de empleos. Todo eso hubiese ayudado muchísimo más que el empeño de este imbécil en generar eh, 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 obras ...que no van a servirle a nadie... ...que son totalmente inviables... ...que son absurdas... ...que hacen daño al medio ambiente... ...que... ...bueno... Ustedes han escuchado esto hasta el cansancio Y lo más triste es Que este tipo de tácticas De autocomplot Se llevaban a cabo En el tiempo de Luis Echeverría Y de Gustavo Díaz Ordaz Que es como yo les decía La parte más rancia y podrida Del PRI que nos gobernó Durante 80 años Les quiero decir Dónde creen que estaba López Obrador Cuando eso estaba pasando Pues aprendiéndole a esta banda ¿No? Entonces tenemos a un presidente que no entiende que vive en el siglo XXI y pues igual toda su gabinete, ¿no? Entonces para allá vamos. Esto de la ejlaboa es una vergüenza interna de morirse y lo peor es que además el, el, la oposición, que podría ser en este caso el PAN, eh, sale y no, es que no deberían estar hablando de eso. ¿Por qué le siguen el juego a este hombre? ¿Por qué no mejor se dedican a realmente establecerse como una oposición digna en lugar de este cuento absurdo de no, es que este, el, pre, el préstamo de el Banco Mundial necesita dirigirse a cosas del empleo, si sí, eso ya lo sabemos wey, pero si tú eres al, el cero a, a la izquierda pues nadie va a interesarse en lo que estás diciendo, mientras no crees de nuevo alguna credibilidad, pues va a ser imposible que alguien te tome en serio y realmente se dé cuenta de lo que está pasando Ah, y hablando de oposiciones y de bloques opositores y de BOAS, el sábado y el domingo se llevaron a cabo caravanas de este grupo FRENA, que es Frente Nacional Anti-AMLO, y bueno, pues este, son estas caravanas donde la gente va en sus coches y hacen filas por las principales avenidas de diferentes ciudades de toda la República, con pancartas y letreros donde solicitan ya la renuncia del presidente López Obrador. Durante la primera que se llevó a cabo, los medios se dedicaron a destacar los medios que pues están ahí aplaudiéndole al presidente, que se trataba de puros coches de alta gama, que era culpa de los fifis y la realidad es que no es cierto porque incluso había gente en bicicleta, mismo caso se, está, se dio en este fin de semana donde había coches de todo tipo, en todas las ciudades donde se llevaron a cabo las caravanas y había muchísima gente en bicicletas, en motos incluso caminando en donde estaban solicitando que el presidente renuncie ya. Este es un movimiento que ha ido creciendo bastante y me parece que ya por eso es el, el crecimiento de este grupo opositor es la principal razón por la cual eh, AMLO decidió autoboicotearse e inventarse el cuento este de la BOA porque mientras más crezca la oposición y mientras más se acerca el año electoral más probable es que se quede sin Cámaras y sin la capacidad de Seguir haciendo todas las estupideces Que se le vayan ocurriendo Pero bueno, como les decía, nada de esto es nuevo Nada, o sea, en política No vamos a volver a descubrir el hilo, el hilo negro A menos que mágicamente llegue Alguien que realmente esté interesado En hacer crecer al país Y mejorar las oportunidades Sociales y bueno pues En general todo lo que implica Gobernar un país, pues necesitaríamos Que llegara alguien que realmente esté interesado en eso, no alguien, muchos no que conformaran un aparato gubernamental que realmente esté eh, dedicado a apoyar a la gente y no nada más que se dedique a ver qué más se roban pero bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la Tía Sam y su Vaca Roja ...te invito a pasar a Cervecería Montreal... ...y disfrutar la variedad de alitas... ...y las hamburguesas... ...Cervecería Montreal... Casa Fuerte número 28... ...Interior 13 y 14... ...aquí te esperamos... ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en... ...cabinadigital.com... ...y haz que tu marca... ...llegue a todos nuestros radioescuchas... ...no pierdas más tiempo... ¡Te esperamos!
1: Hola, ya estamos de vuelta en los otros datos y me gustaría platicarles algunas no algunas noticias que no son tan terribles. Bueno, empezamos con una que no es exactamente lo mejor, pero bueno, este martes el cantante Pau Donés de la banda Jarabe de Palo falleció a causa del cáncer de colon que sufría desde 2015 y bueno eh, la realidad es que este hombre tuvo mucho éxito con esta banda española desde me parece 2000, 2001 más o menos sus principales éxitos son La Flaca, Depende, Bonito, Grita, Agua la verdad es que era una banda con un, eh, un tipo de música muy particular y él era pues, el que generaba toda la música, las letras, colaboró con muchísima gente en el ámbito musical, eh, teniendo muchísimo éxito. Y bueno, eh, este hombre nació en Huelva, pero se crió durante toda su vida en, en Cataluña. Y bueno, pues eh, este hombre además tuvo una hija que se llama Sara y que ahorita es una adolescente y en el 2015 le detectaron por primera vez el cáncer de colon que padecía y durante varios años estuvo pues luchando, ya saben, este, quimioterapia, radioterapias, etcétera, etcétera y en 2016 le dijeron que ya había entrado en remisión. Entonces, eh, bueno, siguió sacando material, siguió haciendo giras, pero justo ese mismo año, me parece que el año siguiente, le dijeron que el tumor había vuelto en una de las revisiones normales que generalmente la gente que ha tenido cáncer se tiene que realizar. Entonces, en ese momento él decidió pues, separarse por completo de la vida pública y dedicarse prácticamente al 100% a su familia y en especial a su hija, y más o menos como en marzo, marzo o abril de este año, se le volvió a publicar un video donde cantaba y donde estaba por presentar el nuevo disco que se llama eh, Mastica o Traga, y eh, cantaba una canción que notoriamente estaba compuesta para su familia y para, eh, y para su hija. Y bueno, la verdad es que el video pues evidenciaba realmente lo mal que ya estaba porque de, a partir de que le dijeron que el cáncer había vuelto Donés dejó ya por completo los medicamentos y los tratamientos que había estado llevando para el cáncer muy probablemente le hubieran dicho que ya no tenía mucho caso seguirlo haciendo y entonces él decidió ya vivir la vida tal cual y bueno, sacó este nuevo disco y ya estaban por... Pues por empezar a um, grabar algunos, algunos, pues sí, videos de los, de los sencillos. Pero este martes la banda, a través de las redes de la banda, la familia anunció que Paudones había fallecido en un hospital en Barcelona. Y pues esa fue, el, el, digamos que, la noticia de esta semana. La verdad es que es bastante triste. El hombre era muy talentoso y era por lo que se alcanza a leer de todas las personas que lo que hicieron algún homenaje es que también se trataba de una muy buena persona con una visión muy particular de la vida entonces pues si no, ustedes no conocen a Jarabe de Palo, yo les recomiendo escuchar algunas de las canciones que les mencioné, porque bueno, pues son, son divertidas, tienen una buena... La música es entretenida y las letras son bastante buenas. Y bueno, eh, han de saber que esta es, en esta semana, el presidente Trump decidió firmar un decreto que elimina por completo las libertades o igualdades de derechos que las personas trans... Eh, transgénero me refiero tenían y que era una ley que había se había hecho durante la temporada, durante el tiempo de de presidencia de obama entonces el presidente trump decidió eliminarla por completo y bueno pues obviamente ha habido muchas posiciones la mayoría en contra de esta de este decreto. Pero hubo un tema ahí especialmente con la escritora J.K. Rowling, que ustedes la conocerán como la mujer que escribió Harry Potter y las criaturas fantásticas. Y bueno, ella se refirió de manera muy explícita a que las mujeres eh, son aquellos seres humanos que tienen una menstruación y eh, los hombres son los otros, ¿no? Entonces, eh, a, digamos que afirmando la postura esta de que las personas transgénero, pues en realidad, pues en cierta forma están diciendo ser algo que no son, ¿no? Entonces, obviamente, mucha gente y todo esto, déjenme decírselo, lo publicó por Twitter porque esta mujer es muy activa, sobre todo en Twitter, y tuvo una reacción tremendamente mala, ¿no?, en cuanto a estas, a estas declaraciones. Mira la re y, obviamente, eh, Daniel Radcliffe y Emma Watson, que son, pues... Eh, Harry Potter y esta la chiquita maga que sale con él tuve, hicieron declaraciones eh, también como diciendo que ellos no estaban de acuerdo con esta declaración y que las personas transgéneros sí son quienes dicen ser y no está en ella determinar si, si es verdad o no y yo creo que esa es la postura adecuada, ¿no? o sea nosotros, o sea, el, el resto de los seres humanos no tenemos ni no sé por qué consideramos que tenemos la capacidad o la autoridad moral para estar diciendo quién es quién y cómo tendrían que ser, ¿no? Eh, es un tema también, obviamente, que tiene que ver mucho con toda la comunidad LGTB y anexas, porque no me sé bien todo el... el del grupo que los conforma, pero bueno, es el tema de, todo el mundo sabe que bueno, si eres homosexual, pues eh, tienes preferencia por tu mismo sexo, pero en el caso de los transgénero, estamos hablando de personas que consideran que eh, nacieron, digamos, en, con el género equivocado, ¿no? Y más allá de, o sea, por ejemplo, también los bisexuales reciben muchísima crítica porque pues, o sea, o te gusta uno, o te gusta el otro, y yo no creo que esté dentro de nosotros de estarle diciendo a la gente, es que a ti te debería gustar uno o el otro, pero no los dos. O tú no tienes derecho a sentirte como una mujer si vives dentro de un cuerpo de hombre, o al revés, ¿no? La realidad es que, o sea, tú no estás dentro de esa mente, tú no estás viviendo esa vida, ni esos sentimientos, ni esa eh, contradicción, me parece, interna, ¿no? Tú no estás ahí para vivirlo. Nosotros, los seres humanos, tenemos que entender que la única percepción y la única vida y la única... ¿Cómo les diré? La única vida real que estamos viviendo es la que está la nuestra no tenemos capacidad de eh, adivinar ni de estar dentro de la vida de los otros no entonces si a uno no le gusta que le digan es que tú deberías ser así o asado o te debería gustar esto o lo otro pues yo no sé en qué cabeza cabe que tengas que además salir con la de es que tú, tú estás diciendo mentiras porque tú, a ti te deberían gustar. Si eres hombre, pues a lo mejor lo que tienes es que eres gay y no lo entiendes. ¿Sabes? Entonces yo creo que eh, esa postura es muy estúpida, ¿no? O sea, si a ti no te gusta que te digan qué es, qué tienes que ser y cómo tienes que serlo, qué tienes que pensar o sentir, pues bajo ninguna circunstancia tú estás en la capacidad nunca de hacérselo a alguien más. Pero bueno, además J.K. Rowling aprovechó la oportunidad para decir que había sufrido eh, violencia intrafamiliar y abuso sexual y aparentemente el diario The Sun, el diario británico, entrevistó al ex marido de esta mujer donde en una declaración él decía que él la había bofeteado y que no se arrepentía. Obviamente esto fue otro problema totalmente distinto porque bueno, al final eh, una cosa es que seas tonta y tengas ganas de decirle a la gente lo que no toca y otra que tu marido esté diciendo que está bien que te haya bofeteado, ¿no? Y bueno, pues ahí la, las posturas siguen siendo pues muy en contra de esto que pasó porque al final pues este hombre pues bajo ninguna otra vez. Si a él no le hubiera gustado que le sonaran con una pala en la jeta, pues entonces, ¿por qué él considera que estuvo bien haber abofeteado a su mujer? no? Pero bueno, este mundo de la empatía no es para todos, evidentemente. Entonces, pues es más o menos así como están las cosas. Oigan, el tema de por, eh, que salió una serie, me parece, del caso Polet, me parece que está en Netflix, la verdad es que ni siquiera lo he intentado buscar, ni sé pero pues aparentemente se ha vuelto una de las más vistas y yo no sé por qué, o sea bastante malo fue en la vida real y verle el caso y estar ahí presenciando el tema este del fiscal que se hizo güey y eh, el presidente Peña que también hizo, se hizo de la vista gorda y la mamá esta que... Eh, parecía la más culpable de todas, ¿no? El, el cuerpo que iba y venía y que de pronto apareció en la cama del departamento de en Interlomas. La verdad es que es una situación muy compleja, ¿no? Y no me parece que haya habido una resolución real al caso. O sea, no es como estas, las historias estas de... El asesinato de Gianni Versace o de O.J. Simpson, ¿no? Bueno, en el caso de O.J. Simpson sí, pero en el caso de Versace pues no. Y, y no hay una resolución real y realmente no hubo una búsqueda verdadera de justicia, ¿no? Para esa pobre niña que ni la debía ni la tenía para que ahora decidan que es buen momento para hacer una serie de esto, ¿no? Al final es como... Un millón de cosas que pasan en México, que salen en las noticias, y que de pronto desaparece y ya nadie supo qué fue lo que pasó. Y esa es la otra. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Ah, bueno, sí, encontraron el cuerpo de la niña. ¿Quién, ¿A quién, a quién este, nombraron culpable de esto? no ¿Quién asesinó a esa niña? O terminaron diciendo que se había ahogado, que se había muerto por la eh, eh, condición que padecía. Entonces... Si, no hay, si ni siquiera nos quedó claro a nosotros, bastante terrible es que pues, las personas que sí se vieron afectadas por este caso tan terrible, pues tengan que estar además tolerándolo en, en streaming, ¿no? A mí me parece que es un exceso pero bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con el último bloque de los otros datos donde vamos a hablar ya directamente de deporte Oigan, pues ya estamos aquí otra vez en el último segmento de los otros datos. Y bueno, antes de que se me olvide, les tengo que decir que si no han escuchado Jarabe de Palo lo han escuchado muy poco, escuchen una canción que se llama Déjame Vivir, que hicieron en colaboración con Chambao, que a mí me parece un rolón. Oigan, bueno, pues no sé si se acuerdan, pero este año, además de todas esas cosas que ya el... COVID no nos permitió como las Olimpiadas, eh, también resulta que la Copa América pues no se llevó a cabo, ¿no? Y este fin de semana se de debieron haber llevado a cabo los Juegos entre Perú y Qatar y Brasil e y Venezuela. Eso, por supuesto, pues ya no fue y me parece que tanto como las eh, Olimpiadas en Tokio que se van a llevar a cabo el año que viene todavía en veremos, pues probablemente también estos partidos se atrasen hasta ese tiempo. Pero para los que ya estaban desesperados por ver algo de deporte que no fueran las repeticiones del Mundial de, eh, del 90, como ustedes saben, la Bundesliga hace, me parece que ya como dos o tres semanas volvió. Obviamente todos los partidos se juegan a puerta cerrada. Pero también la liga española ya volvió a, a empezar con sus juegos y muy próximamente estaremos viendo a la liga de Francia también regresar a los partidos regulares entonces bueno pues esa es una buena noticia porque pues parece que las cosas empiezan a volver a la normalidad si no en todas las cosas del mundo pues sí por lo menos en el deporte no entonces eh, les digo que este fin de semana se llevó a cabo un juego entre la entre el Atlético de Bilbao y el, y el Atlético de Madrid donde eh, empataron uno a uno el Real Madrid jugó con el Elba y ganó obviamente el Real Madrid 3-1 la Real Sociedad se eh, midió con el Osasuna y quedaron también empatados a uno en la Bundesliga el Mainz eh, jugó con el Augsburgo y el Augsburgo les ganó 1-0 y el Schalke y el Bayern Leverkusen jugaron y empataron también a unos o sea la verdad es que de todo esto muy probablemente el partido que había que ver era el del Real y miren que a mí el Real no me gusta para nada pero me parece que es el juego que debieron haber visto. Y en este partido del Athletic que se llevó a cabo justo en San Mamés. San Mamés es el estadio del de Athletic de Bilbao. en Bilbao, obviamente, ¿no? Entonces eh, se llevó a cabo ahí y, el mucha y uno de los jugadores del Atlético de Madrid al anotar el gol se sacó, la, se sacó la camiseta y mostró la camiseta de la chica del Atlético de Madrid que es la capitana del equipo y al parecer es una jugadora bastante buena y eh, desafortunadamente acaba de ser operada por un tumor entonces en, pues en honor a esta chica y a su carrera futbolística brillante eh, este otro jugador le hizo este homenaje porque bueno, al final, si ustedes eh, lo han notado, ya muchas ligas a nivel internacional, incluso en México, ya tienen su contraparte femenina, ¿no? Ya hay equipos de primera división, de mujeres, ya hay de segunda y todo esto. Y eh, los partidos son muy buenos, ellas son muy buenas pero no se les da ni un cuarto de la atención que se le da al, al deporte cuando está jugado por hombres, ¿no? Entonces, eh, es una verdadera lástima porque la verdad es que las jugadoras son muy buenas, están haciendo un muy buen eh, papel, ¿no? O sea, también hay un mundial que se juega específicamente para mujeres y nadie está poniendo la atención a esto, ¿no? Entonces, pues, me parece que sería un muy buen momento para aprovechar este... este momento de donde se partió todo, no, para realmente dirigir ya la atención no solo a los deportes de hombre, porque no estoy diciendo que ahora haya que eliminar eso, sino darles realmente cabida en, dentro de las aficiones, no, darles la publicidad, darles el espacio, el tiempo aire, eh, el espacio en las publicidades, para que la gente se vaya acostumbrando a que pues los deportes Grandes, ¿no? Como pueden ser el fútbol, el fútbol americano, el, ba el básquetbol o el béisbol, no son exclusivos de los hombres, sino que hay muchas mujeres que juegan y que lo hacen muy bien, ¿no? Y pues si la gente se está expuesta a esas cosas, pues es mucho más probable, ¿verdad?, que quieran verlo y ir a los estadios a, a ver los partidos, obviamente no ahorita, por favor, no vayan a malentender. Pero en algún momento cuando la vida se normalice, pues ir, ¿no? Ir a los estadios, ver los partidos, disfrutar los partidos, al igual que se disfrutan eh, mientras juegan hombres. Entonces, bueno, me parece que sería una buena opción. Este es un buen momento para tomar estas decisiones, me parece. Oigan, y después de toda esta locura del Black Lives Matter y todas estas situaciones tan terribles que se están... Presentando en Estados Unidos, eh, me refiero a, obviamente, el, las situaciones racistas de abuso de poder de la policía, en especial hacia personas de color, resulta que el lateral brasileño del Real Madrid, Marcelo, eh, una vez, ahorita el, domi el domingo que estuvo en el partido, eh, al anotar el gol, se puso, puso una rodilla en la tierra, que es como ahora conoceremos de manera como de lenguaje no verbal la forma en la que se está manifestando la lucha contra el racismo y contra la violencia policial es justo lo que pasó con Colin Kaepernick no sé si lo hayan visto en alguno de los partidos cuando aún podía jugar este pobre hombre pone una rodilla en el piso y la otra se queda levantada digamos a 90 grados y levantan el puño ¿no? donde es, es la señal antirracista es la señal que ofende mucho al presidente Trump y al vicepresidente Mike Pence. Pero, con todo, después de todo lo que ha sucedido, después de todas las marchas, después de no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en, se han realizado marchas multitudinarias, eh, precisamente en apoyo y en solidaridad a, esta, a la gente que en Estados Unidos está realmente luchando contra este tema del racismo. Y bueno, pues este jugador brasileño, que obviamente es de color también, pues está demostrando esta solidaridad y me parece que debe ser pues una de vivencia personal, ¿no? Porque al final en Europa también hay una eh, pues una franja muy fuerte de racismo y el hecho de que tengan dinero o de que sean famosos no les impide haber sufrido en algún momento de estas situaciones oigan y antes de que se me olvide ah porque esto no lo había visto eh, resulta que Barcelona también ganó su partido eh, estuvieron de visita en Mallorca en la jornada 28 de la Liga de España que es esta que les acabo de platicar y los eh, las anotaciones fueron por parte de Arturo Vidal Martín Bright White Jordi Alba y Lionel Messi, obviamente, porque, bueno, pues es el estreno y este hombre ya se le quemaban las habas, yo creo, por, por jugar, por anotar, porque algo sucediera en su vida. Entonces, bueno, pues... 4-0 al Mallorca, entonces obviamente el Barcelona se vuelve a poner en el primer lugar de la Liga Española y después del 3-1 del este que les dije, el Real Madrid pues ahí va, detrásito detrásito del Barcelona oigan y fíjense que se me acaba de ocurrir justo de ver de lo que les estaba hablando de Polet y de todas estas circunstancias tan terribles, me gustaría que tuviéramos de una interacción en eh, programa audio escuchas y me platicaran ya sea por mándenme, eh, manden un mail a cabina digital o, o escríbanos en la página, escríbanos en el Facebook de los otros datos o de cabina digital y díganos cuáles son las noticias que en México, que tuvieron un momento súper álgido, así que todos los medios la cubrían justo como estoy por él, todos los medios la cubrían, todo el mundo estaba hablando de eso y de repente, pum Nadie volvió a saber nada, nadie volvió a saber qué era lo que había pasado, cuál había sido la resolución, eh, cómo fue que funcionó el tema de la ley, si se aplicó, si no, si alguien hizo algo, ¿no? De esos casos hay muchísimos y me gustaría eh, poder hablarlos con ustedes, ¿no? Como para... Darles un cierto seguimiento para que todos ustedes recuerden, porque bueno, ustedes saben que, hemos, que mucho se habla de que los mexicanos no tenemos memoria y las circunstancias actuales lo demuestran. Pero me gustaría generar con ustedes, los que nos escuchan en cabina digital, eh, una de estas como bitácoras para que realmente sepamos: o sea, sí debemos tener memoria, sí debemos saber, o sea, nos acordamos de todas estas noticias terribles o pues sí al final de fondo terribles que de, que de la nada aparecieron y tal cual como llegaron se fueron ¿no? y nadie supo realmente qué fue lo que terminó pasando entonces me encantaría que colaboraran con nosotros y nos dijeran cuál es la noticia de las que se acuerdan cuál o cuáles están invitados a participar con lo que ustedes quieran. Platíquenos cuáles son las noticias de las cuales se acuerdan que hubo muchísima cobertura de medios, que fue una situación de verdadero llamar la atención, donde toda la gente estaba hablando de eso y de pronto, de buenas a primeras, nunca nadie volvió a saber qué fue lo que pasó. Les doy un ejemplo, ¿se acuerdan de la gente bailando debajo de la fuente de la gasolina en Hidalgo, la del huachicol? Donde se, donde reventaron un, una pipa de, bueno, un tubo, una tubería de gasolina y la gente estaba recolectándola mientras bailaban debajo de la gasolina como si de agua se tratara y el ducto explotó. Y muchas de esas personas pues terminaron gravemente quemadas y la mayoría fallecieron en el instante, pero muchos de ellos se supone que los llevaron a, a diferentes hospitales en Houston y esto que son especializados en, quema, en quemaduras de tercer grado y todas estas situaciones. Y, al alar, y hasta el día de hoy no hemos vuelto a saber si alguien fue castigado por eso, si realmente lo que dijo el presidente de darles dinero para que dejara de haber huachicol sucedió, si esa gente que se llevaron a Houston realmente se la llevaron, alguien regresó. No sé, hay como muchas preguntas alrededor de eso y en realidad pues nadie volvió a saber, ¿no? Y fue una noticia verdaderamente espantosa, ¿no? O sea, había muchísima gente eh, ahí metida y pues la verdad es que los casos de sobrevivientes fueron pocos. Entonces, algo como eso, justo como esto que les estoy platicando, lo que se les venga a la mente, por favor, escríbanos a, en el Facebook de los otros datos, en, los, en el Facebook de Cabina Digital, en la página cabinadigital.com, eh, Háganos llegar sus, eh, sus opciones y las iremos platicando en los programas, en este, el último, la última sección de los otros datos los platicaremos, haremos una investigación y pues platicaremos de cómo fue, qué fue lo que pasó y en dónde nos quedamos. Muchas gracias por escucharnos, estos fueron los otros datos, yo soy Raquel Álvarez, recuerden que nos escuchan por caminadigital.com todos los lunes a la 1 de la tarde con repetición a las 6. Gracias. Estos fueron Los Otros Datos.
0: Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en el próximo Los Otros Datos. Adina, digital, lo que te interesa escuchar.